0: Уважаемые коллеги, мы вернулись после многочисленных отпусков, празднований различных новых годов, да, Александра Восточного Нового Года, или Китайского, да, как да.
1: его говорят. Не таких многочисленных. Да. Ну
0: и в эфире «Круглый стол Москвы Lawyers Выносим споры из социальных сетей, не выносим мозги нашим уважаемым зрителям. И мы будем надеяться, что вы будете помнить, что право может быть интересным.
1: Да, Перед началом дискуссии напоминаем, что в соответствии с статьей 29 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова. (свят)
0: Прекрасно. И я бы хотел представить э, моего коллегу Александра Ермоленко, кандидат юридических наук,
1: доцент. Александр Молотников, кандидат юридических наук, доцент.
0: Э, Позвольте представить наших коллег, кто присутствует сегодня э, на Прекрасной теме, это юридическое образование, взгляд работодателей. Андрей Донцов партнер юридической фирмы White and Case, московский офис. Наталья Гуляева, управляющий партнер московского офиса компании Hogan Lovels.
2: Кандидат юридических наук, Доцент. Доцент. Да,
0: прекрасно. Да. То есть, видите, у нас уже три доцента. Коллеги, есть еще доценты? Нет, доцентов нет, А, вот есть. кандидаты есть, прекрасно. Степан Гузей, партнер юридической фирмы «Лидингс». Но,
1: кандидат юридических наук. Тоже кандидат? Да. Вот так вот. Научная дискуссия. Игорь Кондрашов, вице-президент Сбербанка. И Алексей Никефоров, руководитель юридической функции компании «Сибур». Кандидатурических наук. наук.
3: Эффективность системы юридического образования в России всегда являлась предметом масштабных дискуссий среди научного сообщества и работодателей. Переход на двуступенчатую баллонскую систему образования в сентябре 2009 года лишь обострил вышеупомянутые споры. Сокращается число вузов, предполагающих юридическое образование. За три года стало на треть меньше вузов с набором на юридические программы от 900 вузов в 2012 году до 600 вузов в 2015 году. Это произошло как за счет закрытия юридических программ вузов, так и вследствие приостановления и аннулирования образовательной лицензии вузов. В научном сообществе результаты реформы, а также состояние системы высшего юридического образования оцениваются по-разному. В этой связи следует упомянуть позицию Конституционного суда Константина Викторовича Ароновского. В первую очередь он отметил, что сейчас диплом о профессиональном образовании не гарантирует квалификацию его обладателя. «Не каждый убежден, что от ведения бакалавриата магистратуры по баллонским стандартам выросло качество образования и что теперь российские дипломы признают по международным стандартам, как того ожидали», – подчеркнул Ароновский. В свою очередь ведущий зарубежный специалист в области российского права Вильям Батлер следующим образом оценивает систему юридического образования в России – Одной из сильных сторон российского юридического образования является обязательное изучение иностранного языка. Перед российским юристом, владеющим вторым языком, в особенности если он владеет вторым юридическим языком, открываются широкие перспективы. Проводить исследования по иностранному или сравнительному праву с использованием первоисточников и соответствующей страны или правовой системы. Получить работу в иностранных или российских компаниях, юридических фирмах или российском правительстве публиковать статьи и книги на иностранных языках, поддерживать связь с иностранными коллегами и учреждениями. Значительно расширяются магистрские программы. С 2012 по 2015 год число поданных в магистратуру заявлений возросло в 4 раза, а число принятых студентов в 2,5 раза. При этом бюджетных мест в магистратуре стало значительно меньше, снизилось с 25 до 20%. Рост числа заявлений объясняется очень просто и происходит по двум причинам, отмечает Екатерина Тигай, партнер коллегии адвокатов Pen and Paper. С прагматической точки зрения, сначала в магистратуру экспериментально шли те, кто и так имел оконченное по российским меркам высшее образование, то есть специалитет. Настоящая волна хлынула только тогда, когда первые студенты закончили бакалавриат и массово начали поступать в магистратуру, объясняет она. Если сначала в юридическую магистратуру шли экономисты, биологи и те, кто раньше с юриспруденцией дела не имел, то сейчас основное число поступающих все же обладают базовым профильным образованием, что позволяет делать уровень магистрских программ более высоким. С академической точки зрения и сама магистратура за эти годы концептуально и содержательно сформировалась, перестала быть придатком к специалитету или просто чем-то непонятным для российской высшей школы, читая Тигань. Работодатели занимают дифференцированную позицию относительно качества юридического образования и уровня квалификации выпускников юридических вузов. Следует упомянуть позицию председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Товарищи юристы, забудьте свою профессию. В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовят иски, ушли в прошлое, были сокращены. У нас нейронная сетка готовит исковые заявления лучше, чем юристы, подготовленные Балтийским федеральным университетом. Их мы на работу точно не возьмем. Поверхностный подход к восприятию информации крайне негативно сказывается на качестве молодых юристов и их отношении к работе, замечает Артем Афанасьев, директор юридического департамента и compliance контроля Dixie Group. Что касается практических навыков, то у молодого поколения есть очевидные плюсы, самые яркие из которых знания иностранных языков. Несколько лет назад можно было с уверенностью говорить о знании иностранного языка только студентами МГИМО. Даже выпускники МГУ Высшей школы экономики МГУ были очень сильны в вопросах права, но не всегда в знании иностранного языка, говорит Мария Казакова. В целом же, молодые юристы не лучше и не хуже коллег-постарше, они просто другие, говорит Сергей Савельев, партнер Савельев, Баталов и партнеры.
0: Итак, коллеги, давайте начнем. И прежде чем э, уже переходить к центральной части нашей дискуссии, давайте каждый в нескольких словах, может быть, э, сформулирует. Ну, давайте так, э, основные плюсы и основные минусы современного
4: юридического образования. Андрей. Это, ну, Можно говорить бесконечно и сложно, да, я бы разбил его ну, минимум там, на 10 вопросов. И, и плюсов. Э, основные Основные плюсы – это фундаментальность и длительность процесса. Основные минусы – это фундаментальность и длительность процесса. Еще минусы состоят в том, что мы студентов учим воспроизводить массив знаний, а на работе у них просят работать руками. И переходный механизм, который мог бы студентам помочь от учебы к работе, называется делая вместе домашнее задание под руководством наставника». По моему ощущению, студенты домашней работы не делают в том объеме, как его делают коллеги в тех же Германии, Франции либо в Америке. Мой опыт с домашними заданиями состоит в том, что это очень тяжелый процесс, особенно если его писать рукой. И, так сказать, вдумчиво. Не просто скопировать учебник либо закон, например, смотрите 21 статью закона, а вдумчиво ответ на вдумчивый вопрос. Понятно. Наталья?
2: Два тезиса. Первый – это фундаментальность образования против скорости нашего времени. Потому что любая фундаментальность, она предполагает то, что знание будет востребовано долгое долгое время. А когда все меняется так, что завтра уже говорят, а нужен ли нам данный правовой институт, это, в общем-то, получается, что время было потрачено напрасно. И правовой институт изучался совершенно напрасно. Второй момент – это соотношение как раз, опять-таки, той же самой фундаментальности, в продолжение мысли Андрея, и «soft skills». Мало какие вузы в России дают э, хорошие навыки в отношении soft skills и, соответственно, возможности действительно работать руками. Ну, а в качестве комментария по поводу того, делают ли э, в Америке или Европе студенты домашние задания, когда я получала свое первое образование за границей и училась в германском, очень престижном вузе, вузе, Мои оценки как российской студентки да намного превышали оценки иностранных студентов, так что я бы не окончательно критиковала россиян в части образования.
5: Спасибо, Степан. Так, но ну, мне, видимо, слово. А, основная проблема, как обычно, лучше начинать с проблем, чтобы потом подсластить пилюлю, заключается в том. Будет пельюлю еще. Заключается в том, что. Образование «А» излишне научно и излишне фундаментально, причем непонятно, по крайней мере для меня, что поставить на первое место среди негатива. Фундаментальность, об этом уже говорили, она влечет несколько последствий, но для меня, как для работодателя, фундаментальность означает, что после выхода из университета мы прекрасно знаем, что такое корень квадрата гипотенузы, но при этом достаточно тяжело себе представляем, что такое семейный бюджет, если максимально так простыми терминами говорить. Если возвратиться к минусу, который тоже был назван, помимо фундаментальности, то он стоит к нему достаточно близко и имеет свою характеристику, но я думаю, что мы о ней поговорим уже в процессе более подробно. Что касается плюсов, то здесь однозначно можно сказать, что у нас продолжают готовить хороших специалистов, если брать в целом. И это происходит, помимо прочего, еще из-за того, что, к счастью, в университеты приходят люди, которые сами привыкли руками и работая в консалтинге, и работая в качестве инхаус юристов, давать знания.
6: Игорь Алексей. Да, ну, по поводу тезиса, который вот сказал Наталья, по поводу фундаментальности и высоты изменений. Ну, надо сказать, что, допустим, я поступил в 90 году, и мы начинали изучать на первом курсе, вот в первую сессию конституционное права СССР а сдавали уже в первую же сессию Конституционное право России, потому что как раз Конституционное право России приняли в декабре 1991 года, и уже Конституционное право СССР стало историческим правом, как бы историческим, вот поэтому у нас, на мой взгляд, с вами с студентами нынешними, фундаментально, как бы, высота изменений была намного бу- быстрее, да. потому что ну, мы учились по кодексам, которые писались буквально вот прям, на бегу. И у нас не было никаких учебников, то есть вообще ничего. Поэтому здесь как раз, мне кажется, сейчас огромное преимущество у нынешних студентов, что у нас как-то более-менее правая система стабилизировалась. Так, по сравнению даже с там, Германия Ну и плюс, конечно, огромный доступ к знаниям. То есть у нас, опять же, не было ничего там, ни компьютеров, ни ксероксов, ни интернета. Наверное, тоже это плюс, может быть, был, когда ты идешь в библиотеку и сам что-то читаешь. С другой стороны, ну, вот я смотрю по своим же детям, насколько быстрее они могут получить доступ к любым знаниям, насколько просто, когда меньше тратишь времени, быстрее, соответственно, эффективнее учишься. А с другой стороны, вот тот минус, который я вижу, вот, может быть, тоже спорный тезис, и он, наверное, в меньшей степени касается допустим, там, того же МГУ, Хотя, ну, не знаю, насколько это хорошо или плохо, что до сих пор преподают преподаватели на юрфаке, которые преподавали у меня и тогда были же очень старыми людьми. То есть это, с одной стороны, может быть хорошо, что они востребованы, с другой стороны, ну, наверное, это свидетельствует о том, что, может быть, нету какого-то вот переходного поколения. Хотя вот сейчас вот здесь... Все, кроме меня, когда ты видишь наука, наверное, все преподают там в той или иной степени. Да, да, да. Вот, но, допустим, у меня товарищ окончил один вуз в крупном сибирском городе в конце 80-х годов, и он говорит, что у них там было, условно говоря, три преподавателей там 10 докторов наук, там 20, там и там... 40 кандидатов наук, а вот сейчас, на том же факе того же университета государственного, в том же городе, уже ну, говорит, ни одного нет наук доктора наук. И там, ну, то есть, уровень преподавания, то есть, люди не идут как бы, преподавать, потому что, наверное, ну, вот, может зарабатывать, заработать деньги, но ну, везде, кроме преподавания. Если тут только преподаванием заниматься, потому что там вот, есть там, примеры, там, да. Та же известная там Алена Кучер, там да, которая преподает в МГУ, Но тем не менее, как мне кажется, я говорю, может быть я ошибаюсь, то что не настолько глубоко погружен, что все-таки есть какой-то разрыв между тем, что кто идет в вузы преподавать, то есть энтузиасты, да. Ну, серьезно, как я говорю совершенно. Вот. А, ну, Кому действительно просто интересно, там, по кайфу. А ну, многие люди, которые действительно, может быть, могли бы принести какую то пользу, просто тупо зарабатывают деньги и не хотят это делать. Вот это, наверное, проблема.
7: Здесь все много интересных идей. Да, это как вот в тосте последнем. Я присоединяюсь к всем Наверное, можно сказать, что юридическое... Профессия юридический факультет в связи с этим юридическое образование сейчас, наверное, она продолжает быть одной из самых популярных в принципе из всех вузов. Но ну, если не брать последние движения техников и программистов, все равно очень высокий конкурс. Так вот, популярность юридической профессии, с моей точки зрения, она и счастье, и несчастье для образования юридического счастья, с той точки зрения, что сюда приходят очень сильные ребята. И это одно из преимуществ вузов юридических сегодня, то, что такой мощнейший конкурс позволяет реально привести сюда ну, очень способных к обучению ребят. Но то, что мы дальше видим, абсолютно справедливо сказал Игорь, дальше мы видим, что популярность юридической профессии начинает играть против кадров в университетах, вымываются наиболее сильные специалисты, наиболее амбициозные юристы в практику, где больше платят, условно говоря. И потому сегодня мы видим, ну и профессоров поменьше стало, и практиков не так много. И это, конечно, сразу бьет по качеству образования тех перспективных детей, которые пришли учиться в университет. И поэтому здесь очень сложная проблема, которую образование и вузы сами в одного не решат. Ее точно нужно решать вместе с практиками, которые вот уже оторвались, и только сейчас начинают оглядываться. А что оторвались? К нам теперь приходят ребята, которые приходится на практике переучивать. И надеюсь, что сегодня вот как раз мы и обсудим то, как вузам помочь с нашей стороны догнать практику.
0: Активно рост, в 19 веке, да, коллеги. коллеги, очень простой вопрос, который очень широко обсуждается сейчас внутри университетов, по крайней мере, на юридических факультетах. Является ли причиной э, каких-то проблем, которые сейчас мы тоже наблюдаем, это переход на баллонскую систему, когда мы отказались от специалитета и перешли к системе бакалавр магистр Вот как вы считаете? Вот, может быть, Андрей, потому что я знаю, что Андрей, он ну, действительно подвижник, который пришел, оди- по- по-моему, одним из первых из практиков, пошел в университеты и э- преподавал и специалистам,
4: и бакалаврам, и магистрам. И, не- вот... Неудавшийся аспирант, который сумел создать себе курс на не своей неаспирантской работе. А сколько лет уже этот курс Я в МНА читаю МГУ 11 лет. МГИА. МГИА чуть подольше, лет 15, 12, 12. Да. и в МГИМО, но мы другую программу там сделали для молодежи, мы, вот я там обитаю на кафедрах лет 15, поэтому я вижу, как студенты меняются, и я вижу, как у нас происходит вот разбивка бакалавриата и магистратуры. Мы, наверное, забываем, зачем был придуман магистратура и бакалавриат, да, потому что если посмотреть ну, классическую систему, например, тоже английскую, да, они заканчивают university, общее стадис ну, для развития. После этого э, при нормальном развитии событий человек идет на год путешествовать э, куда-нибудь, куда хочет. Да, если родители могут позволить, он едет путешествовать. А они, большинство, там middle class могут себе позволить. Потом он набирает, кем он хочет быть. То,
6: идет в лоскул. Да, uh-huh. да,
4: соответственно, в лоскул у него три года. Uh-huh. А до этого у него общее образование. У нас, болонская система, мы сделали э, ну, немножко Перепутав наши приоритеты, потому что мы э, сказали, что мы первую часть делаем как юристы, вторую часть делаем как, как юристы. Путешествие не предполагается. Путешествие не предполагается. Поэтому у нас при нормальном развитии событий получается 4 года бакалавриат, 2 года магистратуры, 3 года аспирантуры. Не каждая птица долетит до середины Днепра в таком случае. Да? И вот мне, то есть по моему мнению, опять-таки я же общаюсь и с магистрами, и с аспирантами, и с, со студентами, бакалаврами. Избыточность заключается в том, что в принципе ну вот можно предмет бесконечно глубоко копать, но вот кому хочется копать, он пускай копает. А у нас вот избыточность заключается в том, что у нас слишком много да? Сколько можно там гражданское право учить? Да? На первом курсе, на третьем, на четвертом, магистратура первая и прочее. Поэтому заканчивается тем, что хорошо, что в МГУ не существует проблематики тем, в части того, чем заполнить магистратуру. Здесь да, много талантливых преподавателей, много талантливых энтузиастов, они могут делать хорошие, красивые, интересные программы. А что делать, например, там, с другими вузами, которые в отчаянии ищут хоть кого-нибудь, чтобы им начать читать, и заканчиваться тем, что читают какие-то там, предметы, которые там, ну, ну, туристическое право какое-нибудь. Или еще что-нибудь. То, что, или, или просто идут повторения того, того же предмета, который уже был в балковриате. Я считаю, что ну, мы в принципе вот разбивочку о том, что должна быть какая-то подготовительная, либо общеобразовательная, после этого специализированная, вот то, к чему не стремилась, мы ее взяли и положили на другой уровень фундаментальности. У нас получается двойная фундаментальность, одна из которых является избыточной.
0: Степан, вот интересен ваш опыт, ваша юридическая фирма, потому что вы создавались еще в докризисные времена и, наверное, смогли поработать с различными юристами, которые были и специалистами, и потом бакалаврами, магистрами. э, Что ребята говорят про систему образования, что вы видите от
5: них? Здесь я могу только развить тезис, который Андрей уже обозначил. Это действительно излишняя фундаментальность с точки зрения количества надстроек. Поскольку у нас сейчас работают и специалисты, и бакалавры, и магистры. И говорить, например, бакалавру у нас о том, что слушай, ну вот ты не станешь юристом, пока не станешь магистром, это глупость, поскольку после четвертого курса, приобретя багаж практических знаний, человек продолжает точно так же работать и расти. Аналогичная ситуация по специалистам, аналогичная ситуация по магистрам. Вопрос не в том, что человек получает больше каких-то знаний в ВУЗе, а вопрос в том, желает ли человек вообще получить вот эту дополнительную настройку. Но при этом мы понимаем и проблемы, которые существуют у тех, кто выбрал тот или иной путь развития. И более того, эти проблемы у нас создаются самим же государством, поскольку, например, мы прекрасно осознаем для себя, что если человек выбрал путь работы, например, в частном бизнесе юристом, юридической, то фирме, либо инхаус юристом и остановился на уровне бакалавра, то... Вряд ли он потом пойдет сдавать судейский экзамен, а в текущей ситуации он вообще будет лишен такого права, поскольку позиция Верховного суда, которая была совершенно публично озвучена, говорит о том, что бакалавры не имеют права с точки зрения почему-то закона о статусе судей и о судебной системе Российской Федерации претендовать на сдачу экзамена судейского и становиться судьями. Хотя с точки зрения закона об образовании получение да, 4, 4, 4, 4, в течение четырех лет образования бакалавра это тоже высшее образование. Не половина образования, не три четвертых, а полноценная ступень, которая, ну, в общем-то для всех остальных профессий является точно таковой же. Вот это моя позиция.
1: Коллеги, я хотел спросить, вы чувствуете, как работодатель, разницу? Бакалавр, магистр, специалист. Наверняка есть и такие, и такие молодые специалисты. Не знаю, Наталья.
2: Ну, знаете, иногда приходит к вам стажер второго курса бакалавриата, И этот стажер настолько хорош по своим подходам, по отношению к работе, по чувству ответственности, что он побьет любого магистра с подходом, не ориентированным на результат, ориентированным на процесс. Поэтому, конечно же, знания второкурснику нужно еще набирать и набирать но э, у нас э, например в, в компании как бы у нас стажируются и бакалавры очень таких вот прям скажем ранних степеней развития вот э, продолжая вот еще наверное то что сказал э, степан э, мне видится еще два таких момента первый это действительно это необходимость курс э, магистрский наполнить содержанием. И от, опять-таки, своих стажеров, от э, просто студентов, с которыми я общаюсь в магистратуре, я слышала несколько раз, что вот, вот это уже последний курс, у нас уже очень мало осталось дисциплины, у нас фактически уже как бы диплом в кармане. Поэтому мне это... Подсказывает, что то, что было то, что называлось специалитеты, где было пять курсов, да, было больше заполнено, чем вот те шесть, которые Но еще тоже
1: остались Такие по стандарту. Высшего образования есть еще такие специальности, которые готовят юристов пять лет, например, такая испытания. Национальная, да, национальная безопасность у нас в МГИА. Люди учатся пять лет по пятилетней программе. И в принципе, выйдя, они не обязаны работать. Федеральная служба безопасности. Да, но это, мне, вот как раз, принципе, да. это мне
2: как раз напоминает вот этот вот подход, как раз, который уже упомянутый мной в Германии, да, типичен, где можно отучиться 4 года, ну, грубо, да, и сдать первый государственный экзамен, работать потом благополучно, например, юрисконсультом, да, но нельзя стать адвокатом, Адвокат, да. Да? Да. А если ты будешь молодец и потом еще поучишься, сдашь, пройдешься в стажировки, да, тогда да. можно стать адвокатом. И здесь тоже ведь... Там очень под...
6: долго в Германии, конечно. Ну, в, знаете, Написано. мой. А, чуточку, да. Да, без,
2: без излишней критики к нашим немецким коллегам, не не мне кажется, да. что они реально не торопятся. Они как раз вот про путешествовать и про то, что, в принципе, студенческая жизнь очень интересная и всего так много, и спешить особенно некуда. Вот, те ребята, которые приезжали ну, одновременно со мной по магистрским программам и даже по полным программам, они намного быстрее заканчивали учебу, потому что просто у них было ограниченное финансирование, у них не было возможности путешествовать. А здесь вот еще такой момент. Мне кажется, что с вот Разделением на бакалавры и магистра вузы, где студент учится ну, в качестве бакалавра, очень есть риск потерять этого студента, что он не дойдет до магистрской программы. Почему? Потому что много возможностей. Конкурирующие вузы плюс обязательно вузы иностранные. У многих моих знакомых студентов возникло желание ехать делать магистра за границу. Соответственно, вот этот человек уезжает. А дальше возникает вопрос. Он возвращается, у него вроде есть диплом, да, но ему говорят, а, вот если ты решишь пойти работать в госкорпорацию, тебе этот диплом не поможет, тебе надо получить полное российское образование. У него сразу же возникает конфликт внутренний, потому что, с одной стороны, он уже магистр, а с другой стороны, ему надо еще потратить какое-то количество времени, чтобы получить диплом, который бы работал в России. То есть много вопросов в болонской системе.
6: Понятно. Я хотел еще буквально два слова дополнить. На самом деле, ну, вот... Когда мы учили еще там, вот, это была такая типа квадри сайтская система. Мы же тоже учили фактически 4 года, потому что вот, у нас был последний пятый курс. Вот первое полугодие два предмета: информатика, какая-то еще такая фигня, я уже не помню. А? Криминалистика. Да. На четвертом да? все-таки. Да? да. У нас была информатика, но ну, фигня вот такая. То есть я даже не запомнил.
5: Перебрасывали просто. Программу. Да. И
6: потом полгода ты просто пишешь уже дипломную работу. То есть фактически ты тоже да, учишься 4 правда. года полностью, да. Поэтому вот, я вообще не вижу смысла вот в этой двух ступень, да. И вот я тоже согласен с Андреем, что вот раньше готовились там step by step. На первом курсе учили там основ государства права, там римское право, какие-то совсем общие вещи. Потом два года учили там общие курсы там, уголовного гражданского права. Четвертый курс какие-то уже более там, какие-то специальные темы. Все как бы. На пятый курс вообще ничего не было. А сейчас вот перегружается, если вот нет таких программ, то перегружать еще раз гражданское право там на... В шестом курсе, но это, мне кажется, бред
5: какой-то. А,
4: ну, и, это вопрос еще о том, что одни и те же преподаватели да. читают на бакалавриате, и они же свой предмет начитывают, перечитывают. Ну, то э, есть это, мне кажется, есть совершенно, есть совершенно такое, бессмысленная да? вещь. Ну, говорят, что да. Сейчас есть такое.
1: поменьше уже стало, на самом деле. Я вот хотел еще, же, высшая школа экономики готовят такую штуку, как пятилетний бакалавриат. Сейчас, не знаю. И потом магистратура еще нет? будет после этого. Да-да, ну бакалавриат, да. То есть на самом деле. Семь лет. Много ведется на эту тему споров внутри самой вышки. Вот э, все-таки, если приходят, допустим, э, одного уровня люди, но один из них бакалавр, второй, допустим, специалист, а третий магистр, то Кого вы выберете ну, у, нас, у, нас,
7: у нас как таковой разницы мы это и не видим, потому что, как правило, студенты сейчас после четвертого курса, уже на, последней, на последнем этапе, на четвертом курсе смотрят, куда пойти на практику. И это бьет по магистратуре с двух сторон. Первое, как мы сказали преподавать нечего часто. И во многих вузах вымучена программа магистратуры, потому что преподавателей нет, содержания нет, большое творчество, потому что государство там не задает какие-то стандарты. И со стороны студентов это бьет, потому что студенты понимают, что их сверстники, которые закончили бакалавриат, уже пошли работать, уже началась конкуренция за рабочие места. Что это он будет сидеть и учиться? Он пойдет практику. Во-вторых, родители. Не все могут вести и оплачивать еще два года учебы своего ребенка. Многие идут просто работать, потому что это необходимо. Поэтому Магистратура становится неким таким, как не знаю, пятым колесом, и на практике даже дневная магистратура не мешает студентам работать де-факто. Вот у нас много магистров, магистр, магистрантов работает дневная, я говорю, заочно нет дневная, ну какие проблемы, я я сказал, работать одновременно, не вообще не мешает абсолютно. И поэтому мы не замечаем разницы, магистр он, магистратуре он, либо он последний курс бакалавриат, либо он на специалитете. Потому что, ну, это не так важно, когда ты отбираешь студента по другим совершенно критериям, когда они приходят. Ну, то, что Наталья говорит. Да, да, и да. здесь вот мы увидим. Здесь очень похоже на то, как, на самом деле, вот в IT-компаниях за рубежом, они же тоже сейчас стали нанимать людей без образования, потому что там такая конкуренция за людей идет, что они не ждут завершения вуза, они идут в вуз еще раньше и берут ребят на самой ранней стадии. То, что вы говорите, второй курс бакалавриат, это такое проявление, в принципе, идет. За хороших студентов, соображающих, мотивированных и интересных людей, будущих профессионалов, идет борьба уже на более ранней стадии. Поэтому для нас как-то не важны эти границы. Магистратура, пятый курс, семь, семь лет будут высшие экономики, знаю, восемь лет учить. Мы еще раньше дойдем до тех людей, которые нас интересуют.
0: Коллеги, а вот скажите, пожалуйста, вот есть вопрос, который волнует меня, не знаю, как Александра, например, но вот и студентов. Как так вышло, что работодатели в массе своей выбирая из двух, например, кандидатов, например, один бакалавр, кто закончил, и не пошел в магистратуру. И тот, кто пошел в магистратуру, как правило, выбирают того, кто учится в магистратуре. И очень часто мы от наших выпускников слышим, что от нас требуют, чтобы даже если мы еще пока не закончили магистратуру, чтобы мы учились в магистратуре, что это как некий знак качества того, что он стоит над своими коллегами. А э, невзирая
6: на то, что у нас все-таки юристом он уже становится, закончив бакалавре. Да, вот можно уточнить вопрос? Может быть, немножко да. глупый для участника Стола Круглого о образования. А вот у нас высшем, да. высшем образование после четвертого курса сейчас или после шестого? После вот выше,
1: вот диплом, после да, да выше. Потому что
6: у нас, четвертого. допустим, требование ЧАР для найма работника – это диплом о высшем То есть после четвертого курса
5: он как бы считается. Да, да. Да, да. Да, да. Степан. Верно подмечено отчасти, и я, наверное, в своей части дам такой ответ: когда человек совмещает учебу в магистратуре, пусть это будет вымытая программа, может быть, отчасти девальвированная, в зависимости от вуза, и при этом работает и показывает результат, или, по крайней мере, готов это делать, он стоит на голову хотя бы с точки зрения внутренних внутреннего настроя и стремлений. То есть здесь, наверное, нужно оценивать это как раз как некую домашнюю работу, в отношении которой он проявляет большее упорство и ровно поэтому уже стоит на голову выше, условно говоря, сверстников или тех, кто остановился на этапе бакалавриата и дальше не пошел.
0: Понятно. Андрей, вот. Ваша да. юридическая фирма славится тем, как вы отбираете очень жестко, в хорошем смысле да. этого слова, да. студентов, ребят. Вот, поясните, пожалуйста.
4: Вы, наверное, 350 все-таки... 350, 350 разуме, в год, 50 интервью угу. приходит на стажировку 10 человек. Вот так. А вот. из стажировки остаются в фирме. остаются 5-6. 5-6. Но ну, вот такая вот у нас хорошая без, да. да, безжалостная жизнь. Я бы чуть-чуть о другом сказал бы, что эту дискуссию я имел с одним финансовым учреждением, которые иностранные западные, которые говорят о следующем, что нам гораздо проще в рамках отбора персонала взять себе на стажировку человека, именно человека на стажировку, чем взять человека на постоянную работу. Потому что это другой уровень, что называется, коммитментов, другой уровень принятия решений по увольнениям, другой уровень принятия решений по найму. Поэтому для нас намного проще, вот для вас, наверное, тоже взять человека на стажировку. И для большинства институциональных организаций намного проще сказать, ну, да, взять человек пришел на стажировку, полгода-год поработал, получилось хорошо, не получилось, но дали ему путевку в жизнь подготовили, сделали какое-то там преобразование и, соответственно, передали дальше. Вредно, он не потеряется. А если человек приходит на постоянную работу, это другой уровень совершенно истории. А со студентами получается так, что они на четвертом курсе, у них нагрузки на благовариате очень высокие, они просто не успевают ходить и отрабатывать ну, на работе. Да? То есть у нас и дипломная работа и много-много всего. И учеба там по 5 по шесть пар. Нет, мы просто не успеваем работать. Поэтому для них период расслабленности магистратуры означает возможность совпасть со своим, соответственно, качественным статусом стажера, магистранта, магистранта магистранта-студента с ожиданиями работодателя, что у них будут много хороших студентов, которые являются стажерами.
0: А все-таки, Наталья, может быть, вы вы тоже поясните? ну, с С удовольствием.
2: Ну, Смотрите, действительно здесь международная юридическая фирма, она действительно берет на себя некую социальную функцию. То есть это обучение людей, которые получили академический багаж знаний и ну, действительно воспитание из них юристов, практиков. Я совершенно не кривлю душой, я могу меня точно так же обучали. Когда я пришла работать у нас, это было в 2000 году. Я пришла работать, я была младший юрист в наш десердорский офис, и как бы я абсолютно понятия не имела о том, что я должна была там делать. Потому что ну, просто. Я никогда этого не делала. У меня не было никогда в жизни интернет-права в в, в тогдашней России. У меня не было никогда интеллектуальной собственности в мощных каких-то спорах патентных и так далее. Ну, не было у меня этого. Но фирма меня обучила, благодаря чему я в дальнейшем стала хорошим специалистом. То же самое в Москве у нас происходит со стажерами. На самом деле получается так, что чем раньше к нам приходит стажер, если по определению мы совпадаем по химии, по его качеством деловым, по отношению, человеческие качества, безусловно, очень важно. Чем раньше он приходит, тем больше у него шанс, что в тот момент, когда он получит свой диплом, у него будет промоушен, и он станет юристом. Потому что он за это время, а, успевает много чему научиться, б, он действительно ну, уже выстраивает отношения с коллегами. Ведь в, в юридической фирме хороший юрист – это занятый юрист. И это юрист, с которым коллеги, партнеры, старшие юристы, советники хотят работать. Они понимают, что от него они получают хорошие продукты. Соответственно, за эти годы он уже обрастает клиентами, интересными делами, которые он ведет. И вот у вас, пожалуйста, уже готовый специалист, которого можно промоутить. Если он не подрос, это беда. Это Реально вы можете потерять прекрасного человека, который просто недорос.
1: Недорос.
0: Коллеги, а у меня вот вопрос такой, вот, исходя из того, что говорит Наталья. Она говорит про обучение в рамках стажировки, в рамках, вот, когда приходит на первое место работы бывший студент. Вот Как вы считаете, можно ли говорить, что юридической фирмы, юридический департамент, это как э, выступает некой ступенью обучения, либо же университеты должны э,
6: выпускать э, людей, которые будут готовы к образованию. Игорь, ну, у нас немножко ситуация необычная, потому что у нас вот есть центральный аппарат Сбербанка, и вот в Москве, и там работают сейчас вот, кстати, я случайно всю цифру посмотрел, 542 человека юристов, uh-huh. это только центральный аппарат, у нас студенты в принципе не берут на работу, uh-huh. то есть у нас условия от 5 лет как бы для работы по юриспруденции специальности для того, чтобы попасть в центральный аппарат. Э-э, хотя я на секунду отвлекусь, вот, мы создали там, какое-то время назад новое направление, которое занималось нашими дочерними банками иностранными. и Нам надо было набрать там, говоря, трех человек туда. Ну, то есть это юристы, то есть, корпоративное право плюс ну, знание иностранного языка, плюс каких-то навыков там, общих корпоративного права, там, может быть, английского. Там. А вот я, чтобы не соврать, вот мы отсмотрели человек 170. И вот только так нашли кое-как трех, причем, когда вот мы не могли найти одного в течение там, трех месяцев, я сам заинтересовался проблемой, говорю, а в чем проблема? То есть приходят уже не студенты, а приходят люди, которые отработали как минимум пять лет где-то вот в компаниях юридических там или в инхаусах где-то. Мне говорят, вот вы не поверите, где-то процентов 20 срезают на прочный такой филиал. Потому что филиал юридический кулисан говорит, ну, это примерно. Что-то. Я не мог поверить, пока мне вот двух чатах не привели. То есть это удивительно, да, на самом деле. То есть это в том числе качество юридического образования. То есть человек не только учился, а где-то работал еще, и нормально справлялся с работой. А что касается стажировки, подготовки, я тоже помню, как я начинал на втором курсе Юрфак работать в российской юридической фирме, но у меня первые были задания это сбегать сигаретами там, или деньги поменять там, в банке для партнеров, вот. но там как-то, как-то учились, да, вот. а сейчас есть два вопроса. Ну, вот у нас обучение, мы берем студентов ну, в наши вот филиалы, где, скажем так, просто попроще работаем, и, ну, не студентов, а ребят после института, хотя на берем на лето с удовольствием и в центральный аппарат тоже. И вот здесь действительно есть проблема, одна существенная, на мой взгляд, вот если мы начинали с того, что ну, составляли какие-то там, элементарные исковые заявления, там, или элементарные договоры, ну, простейшие, там не было никаких, даже каких-то форм нормальных, стандартных, то сейчас, к сожалению, ну, вот, может быть, не прямо сейчас, а 2-3-5 лет студенту, вот, бывшему, уже особо не на чем будет учиться, то есть все уже ну, более-менее простые исковые заявления уже будут автоматизированы, все стандартные договоры ну, по любым отраслям права будут стандартизированы, они все будут в интернете, они будут в специальных правовых системах, и вот посадить человека, который даже 4 года учился, но дать ему какое-то задание, чтобы он мог клиенту что-то отдать, ну, уже будет сложно. Это ну, действительно проблема огромная, и здесь университет, надо к этому готовиться, потому что какого-то переходного мостика...
0: Понятно. Ну, мы про автоматизацию еще поговорим. Прямо с языка снимаете наши заготовленные вопросы. вопросы, Да, да. это мы зададим. Алексей, вот хотелось бы вас послушать, потому что у вас тоже мощный юридический юридический департамент, да? То есть вот ваш подход связан с тем, являетесь ли вы одним маленьким звеном в цепи юридического образования, либо же вы считаете немножко по-другому. Безусловно.
7: Являемся. Причем наше присутствие в университетах начинается с того, как мы там, приходим в отдельный вузы, с которым наиболее плотно взаимодействуем. Это Томский государственный университет, МГУА, Дальневосточный федеральный университет. И читаем там в течение года ну, лекции о том, как работают юристы во взрослом юридическом мире. Ведем семинары. И здесь они, студенты, первый раз узнают о том, как, например, у нас организована юридическая работа. Потом наиболее заинтересованные из них приходят к нам на стажировку, на практику. Сейчас в моменте, если брать, я сегодня специально тоже случайно посмотрел, 40 сотрудников Москвы юристов, если только брать, и на 40 сотрудников штатных у нас есть еще плюс 7 стажеров, данный стажеров и практикантов, те, которые вот ходят физически в московский офис, работают, они тоже учатся параллельно по вечерам, и долго засижут часов до 9 иногда, потому что мотивированы очень сильно. И поэтому мы выполняем, конечно, функцию до образования их. То есть они, как правило, в магистратуре в этот момент, либо последний год бакалавриата, и они при этом подпитываются какой-то практической историей, которую получают в компании, которая им наиболее интересна. Кто-то выбирает IP-направление, кто-то договоры, кому-то суды нравится, кто-то с legal tech начинает во все дружить и работать, тоже про него поговорим. И мы в этом плане эту функцию выполняем. Зачем нам это нужно? Затем, чтобы, когда студент... Зачем нам студенту понять зачем нужно, зачем нам это нужно? Потому что, когда студент уже закончит университет, у нас есть четкое понимание, этот сотрудник будет работать в компании во всех смыслах, то есть устраивает ли он нас он будет понимать, устраивают ли его компании. И, как правило, наш опыт, те, которые проходят эту стажировку и остаются в компании Это очень сильные сотрудники, они уже знают компанию Они с первого года работают в Сибуре Они быстрее, чем многие опытные, учатся Потому что они студенты еще, они еще очень молодые, у них все очень быстро осваивается. И мы получаем боевую единицу, прям такую настоящую, которая прям уже с первого года у нас здесь. Если бы мы пошли на госкомиссию, условно говоря, принимать экзамен на шестом курсе и выбирали бы тех, кто сдал на пятерке, нам бы пришлось проходить этот путь с человеком, который уже бы поступил к нам по трудовому договору, пускай по студенческому. И там цена ошибки, цена проб и ошибок, точнее, была бы гораздо выше. Поэтому мы и в наших интересах, и в интересах вузов заходим на более раннюю стадию и вот имеем возможность так вот брать...
0: Понятно. Ну, мы затронули вопрос автоматизации, и мы не можем, и будущего, да, это очень хороший вопрос, и я хотел бы, мне бы очень сильно хотелось, чтобы каждый по этому вопросу высказался, как вы считаете, вот с учетом тех изменений, которые там грядут в юридической профессии, как должно трансформироваться юридическое образование, ведь мы же готовим тех ребят, которые придут там через 4 года, через 6 лет, профессию, и э, должны ли университеты к этому готовиться? Андрей.
4: Должны. Должны готовиться, потому что мы видим, что у нас э, автоматизация очень многих процессов, она неизбежна стандартная форма, роботизированные какие-то договоры и прочее, то есть они все равно по сложным сделкам, не уйти все равно от вдумчивого ручного труда, но этот труд будет гораздо более высококвалифицированный, чем труд, который, может быть, сейчас юрист первого-второго года тратит на дью Прочитать, подумать, еще что-нибудь сделать, какие-то таблицы заполнить. Я думаю, что все эти таблицы будут заполнять машины и достаточно скоро. Или там отследить протоколы там, собрания, да, найти там mm-hmm. это тоже машинный труд, отследить протоколы это директоров, тоже машинный труд. Все будет очень сильно там э, ну, как бы механи- не механиз- автоматизироваться. Mm-hmm. Мы Этот процесс неизбежен, этот легалтек у нас, с одной стороны, казалось бы, что у нас всех погубит, с другой стороны, для юриста всегда найдется место, это не будет место интерфейс машина-человек, а это все-таки будет независимое принятие решения с помощью, с помощью машин. Вопрос, сколько человек нужно будет для того, чтобы помогать себе, либо помогать машинам принимать эти решения. С точки зрения простого, если вы там посмотрите, там, не знаю, там кто-то мне сказал, что там адвокат 30 лет назад, знаю, ценность адвоката, был гражданский кодекс с закладками, чтобы посмотреть, что там обновилось, да. Чтобы помнить, что там объявилось и сказать, высказать позицию. Да, сейчас совсем другие истории.
1: Наталья.
2: Ну... Я думаю, нету сейчас исключений. Я думаю, все юридические фирмы так или иначе, они используют решения технологические для упрощения процессов. Различные <клес> конструкторы, да, то, же самое, то же самое у нас. В каких-то ситуациях эти конструкторы очень хороши, в каких-то ситуациях не так. Если у вас, например, есть у какого-то клиента определенная категория споров, которая возникает с определенной очередностью, да, ну, вернее последовательно, да, в разных регионах э, государства, то, наверное, хорошо иметь стандартизированный процесс. В этом случае просто это ведет к снижению расходов для клиента, а для юристов да, остается чисто работа э, проверить, что все идеально в документе на выходе. А так машина это сделает. Поисков очень много и э, поисков, которые раньше также возлагались на младший юридический персонал, сейчас автоматизированных, которые делаются по самым различным базам данных и достаточно неплохие результаты дают. От этого, безусловно, функция думания она не уходит. Да? Если человек хорошо работает глава, он придумает еще лучше, чем придумает машина. Ну и, наверное, еще важный момент. Вот Мы, например, в прошлом 2019 году мы стартовали еще одну, но ну, это, это, это продукт фирмы, это основанный на искусственном интеллекте для ведения и развития портфолио интеллектуальной собственности клиента. Вот это решение, например, оно действительно вот такое вот прямо вот, что называется, очень интересно на него смотреть, но пока что без человеческого труда мы тоже не справляемся.
1: Понятно. Коллеги, вот то, о чем Игорь сказал, что на простых задачах, вот на этих простых документах, которые там, конструктор будет готовить, приходят молодые специалисты, учатся вообще в принципе писать документы, да, вот насколько вот это может явиться проблемой, да, потому что если нужно будет думать, придумывать и так далее, все-таки для этого помимо озарения нужен какой-то, естественно, опыт, да? чтобы придумать какой-то нестандартный ход, нужно все-таки... Целый ряд стандартных операций, как бы в них побывать, погрузиться и уметь. Вот с, с этой точки зрения обучение молодых специалистов, оно должно как бы, как-то бы как поменяться внутри фирм работодателей или оно должно уйти все-таки в вузы. И там вот эти простые вещи мы должны учить им, а уже какие-то матерые специалисты будут приходить в фирмы и ну, рождать какие-то нестандартные решения.
7: Очень интересный вопрос. То есть получается, что если я правильно понял логику, если у нас не будет паралиголов, то завтра у нас не будет опытных юристов, потому Ну, что из них растут паралиголы трудно. Я, я не могу ответить, конечно, на этот вопрос, потому что будущее никто не знает, действительно ли у нас прямо обрубится необходимость иметь паралеголов или младших юристов в таком, как мы сейчас боимся, объеме. Но я уверен, то, что сейчас нужно стыковать юридическую профессию, понимание юридических навыков с языками программирования. Надо учить программировать ребят. Угу. И то, что мы сейчас делаем у нас, у себя, у нас есть несколько юристов, которые учатся программировать для того, чтобы настраивать машину по анализу договоров, для того, чтобы, да, потом юристы уже смотрели результат анализа в машине этого договора, но юристов будет, смотрящих этот договор, меньше занято на этой задаче, а остальные будут заняты на чем-то другом. И то, что я регулярно общаюсь с молодыми нашими сотрудниками выпускниками вузов, я говорю, учите Python, учите Java, учите языки программирования, учите английский язык также Вот как несколько лет нас говорю про английский язык, сейчас говорю про языки программирования. Это ваш условия выживания и актуальности на рынке. Нам, нам уже да, нам уже, мы может дотянем на старого багажика,
6: хотя мы тоже поэтому очень да, хотя поэтому уже не самый продвинутый, уже даже тоже старый.
7: нам просто не дают в компании внедрять новые эти решения, если мы не показываем экономические эффекты по сокращению FTE, то есть численности. Это так во многих компаниях, я думаю, работает это условие внедрения чего-то. И поэтому юристам ну, точно придется как-то подстраиваться и нам придумать, что-то нужно будет.
6: Совершенно правильно, да. Потому что а, мы, мы последние там 4, там, может быть, 3 года активно начали заниматься вот, legal tech, и сейчас начали получать только первые результаты. И была большая проблема, чтобы айтишник понял, что же ему надо сделать. Как бы. <г spam> нужен был юрист, который бы ему объяснил, uh-huh. хоть как-то более-менее на пальцах, что нужно бы запрограммировать. Поэтому мы, в том числе, были вынуждены, там, у нас сейчас 40 IT- программистов в штате ПД. Но это тоже не решение. То есть вот, я совершенно согласен, что э, это будет... То есть пока таких специалистов, наверное, не очень много, и практически, может быть, и нет, да? но юрист с навыками программирования на современных языках, Это будет очень востребовано. В этом плане
7: юриста легче обучить навыкам программирования, чем программисты юристов. Абсолютно невозможно. Абсолютно, да.
1: Мне кажется, то же самое.
5: Нет. Здесь, на самом деле, для меня проблема и объяснение ее в сегодняшних реалиях более простое. Ведь что есть Legal Tech в своей базе? И языки программирования, и внедрения каких новых технологий – это элементарная логика. Потому что да. все языки программирования выстроены логично. Поэтому, ну вот здесь вот те, кто собрался за круглым столом, их еще логики учили, к счастью, да. на юридическом mm-hmm. факультете. Я даже
6: помню, на первом курсе учебник выучил ресурс. курс. Да. был бы не очень толстый, слава богу, но так боялся. Да, часть
5: из тех, кто сидит, сдавали логику в рамках программы философии кандидатского минимума. А вот то, что я сейчас вижу, к сожалению, у молодых специалистов, которые приходят, это зачастую отсутствие логики. Был вопрос по поводу того, не теряется ли навык там, письма. И Андрей совершенно верно сказал, что вот когда ты пишешь руками, ты, извини, пишешь руками. А если у тебя еще в голове есть определенная структура, что предложение в русском языке строится одним образом, предложение в английском языке строится другим образом, французский язык. Третий, третий вариант, вот у тебя, уверяя, не будет никаких проблем с тем, чтобы взглянуть на в общем-то, таблицу в Excel, взглянув на результаты, которые тебе даст программа по итогам расчетов, принять определенное верное решение. Но ведь проблема с программами заключается в том, что чтобы мыслить эффективно, Программу надо знания точно так же заложить, да нет, да. как в юриста. Поэтому вот хорошо бы, чтобы те люди, которые будут закладывать знания внутрь программы, они тоже логикой обладали и умели, в общем-то, ну, элементарно писать руками. Для меня основная проблема, если возвращаться к образованию. Это то, что молодой специалист, который приходит к нам, А. Зачастую очень плохо пишет, но неплохо думает, и Б. Даже думая неплохо, он страдает. Зачастую от проблем отсутствия логического мышления. Хотя это фундаментальное образование, которое вроде как вузы должны давать. А
4: драфтинга нет у вас, да?
0: Мы таких слов не знаем
1: что пока тема не ушла, она к, к образованию не сильно относится, но к тех, вот эти две тысячи юристов, которых вы собирались уволить, это всех вопрос волнует, вы их уволили или нет?
6: Нет, конечно, на самом деле это была очень такая грустная история, там даже не две а три тысячи, потому что… Да, три было и у меня просто была большая проблема, потому что у нас обширная территория, и я туда постоянно езжу и как раз в том числе людей успокаиваю, что там, там, рассказываю, какие у нас наплаты Это было же на самом деле три года назад давно. Ну, и все... мне звонили потом откуда ком- там из Лихарда или там откуда ком- там из Таманьцыйска, говорили, ну ты типа козел что-то, ты только что здесь был, говорил, что у нас какой-то есть план развития на год. А эта конференция, где вот спал Вадим Куликов сейчас в ВТБ, Она была в феврале. И она, что теперь все увольняют. Ну, то есть, на самом деле, это, конечно, чушь полнейшая. Никого не. Ну, то есть... Но это было
1: красиво, надо сказать. Что было... До сих пор волны Да, да,
6: да. Да, это был такой взрыв мозга. Потому что проблема еще в том, что когда что-то сказали в Москве, даже если потом скажут что неправда, то люди на территории все равно не верят. Если в Москве сказал царь, что-то что будет плохо, то значит будет плохо 10%. Вот, Поэтому у нас на самом деле. В любом случае, ну, простой пример, ну, было там, два года назад больше миллиона судебных дел с участием Сбербанка. В этом году там поменьше, там, может быть, 700 тысяч. Вот. Но из них 90%, ну, 93% – это приказное производство. Mm-hmm. Это такая совершенно простая вещь, когда, соответственно, бесспорное требование – Процент обжалования это 2%, процент взыскания тоже 2%. То есть, это такая бессмысленная совершенно работа. То есть банк не получает денег, и, в общем-то, как бы и соответственно. Ну, для того, чтобы там списывать, все это нужно как бы, по формальным основанием И проблема в том, что когда этим занимались люди. Кстати, вот женщины больше выдерживают. Когда ты вот просто заполняешь, комплимент, наверное.
0: Юридические комплименты. Но
6: реально как ты работаешь на станке. То есть ты должен в день написать 40 одинаковых документов, вставить фамилию, имя, отчество, место жительства и сумму долга и посмотреть где-то судно все. Конечно, это тяжело физическое, и поэтому мы вот первым делом, мы вот legal tech, чтобы это дело автоматически делалось, вот. а людей просто перебрасываем в другие участки работы. То есть Мы стараемся никого не увольнять, просто мы стараемся вот уйти от такой совершенно юридической рутинной работы, которая, в принципе, юристам, не нужна и не свойственна. Но нет, 2000-2000 не 2000, да.
1: 2000 Я не еще прошу, если можно. Или ты да не... я
0: могу. Я хотел, чтобы ты спросил. А. Коллеги, мы опять о своем, о вузовском пытаемся там обсудить и пытаемся нащупать какие-то шаги, которые могли бы, могло бы сделать юридическое сообщество для того, чтобы что-то сделать лучше. Да? Вот была такая мера по включению практиков в государственные экзаменационные комиссии. Да, то есть, или аттестационные, да. прошу прощения.
1: Да, вот, да, есть,
0: да она, есть. то есть, нас, причем, университеты обязуют как раз включать в практиках как можно больше. Вот с вашей точки зрения, вот я так чувствую, что Андрей даже был включен. Это помогает да. подготовке специалистов, хотя какая здесь подготовка, да, когда он да, только да. что вот выпускается? Вот Андрей, как вы считаете? Это вот мера, для чего была сделана, мы не знаем, но вот. Как в она быть, применялась? Да,
4: председатель ну, должен быть. Да, председатель. председатель да. Да. Мне кажется, что это была эта инициатива Министерства образования, которая сказала, что практики должна быть. Мы постоянно говорили о том, что должны быть практики. В конце концов, согласились и на факультете ввели обязательный норматив, не менее 140, 144 часов на вашем факультете МГУ должны читать практики. Это хорошо. Но вопрос, как бы практик, практику рознь, и вопрос, зачем и для чего и какие результаты там даются. Поэтому это, это, соответственно, первое, это читать, не читать. Второе, люди, которые прошли через этот такой госэкзамен, и они слышат, в каком контексте задаются вопросы, они понимают, что у них ну, как, бы, как относиться к тому материалу, к, к тем студентам, которые к ним приходят. Например, один из вопросов, который мне понравился, это был уставный капитал в ООО, регулирующая и распределяющая функцию. Я подумал, что мне ни один из клиентов этот вопрос не адресует. Скажет, как продать, сколько придется заплатить, сколько мне по итогам дадут. Самых Три самых практичных вопроса. А у нас, соответственно, ну, посмотрели… Да, у, да, у нас не денег, а срок имеется. Да, да.
5: Это такая актуальная проблема. Да.
4: шутки Комплексный кейс. И вот видя то, с чем приходят студенты, как формируются на экзамены вопросы, нам проще, соответственно, доносить свою точку зрения. Через кафедры, через факультеты, через какие-то мероприятия, круглые столы. Это на самом деле очень интересный опыт, мне он очень понравился. И с точки зрения понимания, а как донести ну, свою точку зрения.
0: Я так чувствую, что у Алексея был
7: опыт... Нет, вот я как раз в экзаменационных комиссиях не сидел и, наверное, и не планирую по большому uh-huh. счету, потому что, мне кажется, это уже поздно, как я уже сказал. То есть знакомиться с студентами и знакомить студентов с практикой нужно заранее, за несколько лет, в идеале до, рассказывая им про компанию, рассказывая про практику и, и слушая, и смотря их. Это идеальный вариант. Но я бы хотел сказать, в принципе, по поводу... А что делать вузом тогда? Ведь ну, если вот мы практике говорим, что экзаменационные, комиссии, это не лучший вариант, тогда как? Вузам надо быть открытыми. И то, что мы наблюдаем, вузы, которые открыты и хотят больше слушать практиков и работать с ними, они действительно делают в этом определенные подвижки и успехи. Вот московские вузы, некоторые, не скажу, что большинство из тех, с которыми мы работаем, но некоторые, у которых есть отдельные кафедры практикоориентированной юриспруденции или каким-то образом иначе называемые, те, которые нацелены именно на работу с практиками, они со временем начинают понимать лучше, что практикам нужно, они начинают говорить на языке практиков. И им уже не нужны никакие нормативы от Минобразования, надо работать с практиками. Они понимают, что в этом есть смысл для них. И практики понимают, что в этом есть смысл. Поэтому я бы в данном случае ну, регулирование здесь какое-то ну, не вводило, но, ну, как мы вот видим, особенно бессмысленно. Его всегда найдут как обойти, если не понимают, зачем это нужно. А просто в ВУЗы нанимал людей или выделял тех людей, которые уже работают в ВУЗ, которые верят в тему практики ориентированной юриспруденции и работы с... Мне кажется, в любом вузе, большом, качественном московском, есть люди, которые в эту идею верят. И когда эти люди появляются, вот в данном случае в МГУ, это вы, например, да, появляетесь, то есть, ведете... Это, 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 это точно мы знаем, да. Там начинает что-то происходить, когда... Ну, или в Томском университете у нас тоже есть пример. Там, где нету людей, которые заинтересованы в практике, ты ходь, зарегулируйся.
1: Ну, Наверное, чтобы развить, вот я, как мысли Александр, как адепты практикоориентированного подхода, вот работодатели. Есть две абсолютно противоположные точки зрения, как ни странно. Кто-то говорит, что вот слишком фундаментально надо добавлять практики, чтобы приходили более адаптированные уже молодые специалисты, а кто-то, наоборот, говорит, что не надо им забивать голову тем, что мы им и так дадим здесь, в фирмах, а научить их, пожалуйста, тому, чему мы их здесь не можем научить, ну, например, фундаментальные знания по гражданскому праву. Вот ваше отношение как работодателя какое к этому?
6: Ну, допустим, я адепт, наверное, первой теории. То есть то, что базовые знания должны даваться там, может быть, там первые три года, ну и как минимум год надо давать, конечно, практику, потому что ну, ты уже на ну, одной философии, ну, то есть не, не есть да. вот философия, есть и основу государственного права, там три да, на самом да, деле. Да. Это уже передос небольшой. Да, да. А, а, абсолютно. Вот, поэтому мне кажется, что обязательно... Но ну, здесь вот Андрей правильно понял вопрос, что практика, практикам должны быть люди, которые могут действительно что-то интересное рассказать. Есть...
4: Чтобы прийти на кафедру и сказать, а давайте все будем практиками, да? Опять
6: власть меняется. То есть это вопрос к вузу подбирать интересные курсы и, самое главное, интересных людей, которые могут студент вдохновить там пойти именно, допустим, в нефтехимическую область, или в иностранную компанию, там или в ФСБ, к примеру, на конкретных, примерах. Пальцами показывать
2: не Здесь слово вдохновить, наверное, оно ключевое, потому что если преподаватель не вдохновляет, то все бессмысленно в общем то вот если преподаватель вдохновляет тогда действительно хочется заниматься этим предметом это интересно я думаю каждый это на себе так или иначе испытывал вот что касается соотношения фундаментальных знаний и практических вот таких всяких вещей мне кажется фундаментальные знания все равно никто не отменял если в голове сидит теория государства и права человек мыслит этими категориями mm-hmm. и я обращала внимание что если например ну понятно у любой там юридической фирмы у любой компании есть в любом случае предпочтение, из каких вузов приходят специалисты, которые, ну, казалось бы, вот чуть сильнее, допустим. Да? Вот. А если, например, берешь человека из непрофильного вуза, но хорошего по всем другим качествам, очень часто бывает, что как раз фундаменталки, Хватает. у человека mm-hmm. бывает провал. Хватает, и там, да. где, ну, я не знаю, там у меня вот просто выскакивает mm-hmm. это, потому что я это на первом курсе изучала, у этого человека это не выскакивает. То
6: есть нет логики, да, вот, о чем говорил Степан, Что-то, нет, нет, что-то да, вот
2: не хватает. Это, mm. конечно, плохо. Что же касается практической части, то я на самом деле вот откровенно, я испытала на себе вот этот вот э, неоп... важность практического подхода, когда я э, готовилась как раз к экзамену на английского юриста, солистера, и там мне нужно было там пройти определенное количество курсов. И вот, например, в, кур- в курсе probation, наследственное право, да, там меня действительно учили, как писать завещание. Меня никогда в жизни вот, в академическом Конгресса, ситуации, академического да, об- образования в России мне никто никогда не говорил, на что обращать внимание, какие штучки вот обязательно нужно подкрутить для того, чтобы все это продолжало действовать. И я не уверена, что и сейчас это прямо вот так вот так глубоко, практически при преподается, а в принципе это в жизни каждого человека очень важная вещь, и тем более юриста.
5: Поэтому я тоже за первый подход. Должна даваться база фундаментальная, которая должна соседствовать с практической составляющей, причем начинать ее давать, должен именно ВУЗ. Причем начинать эту часть, и Андрей, ну и все правильно уже, поддержав его, сказали, должны быть правильные люди. Вопрос тут возникает опять всегда, а где эти правильные люди, поскольку их достаточно много. Вот я могу сказать про себя, почему там меня отталкивает система, связанная вообще с необходимостью идти, преподавать и давать знания студенту. Да ровно, потому, что, поскольку, да ровно потому, что до той поры, пока в ВУЗе у преподавателя или у группы преподавателей, или у кафедры, не будет определенного состава административных помощников которые будут делать это все, а не преподаватель, которому сверху из учебной части, из ректората будут спускать, заполнить учебный план, на кой черт я буду заполнять учебный план, когда, извините, у вас там 20 человек работают в учебной части, а они заняты другим, ах, ну тогда извините, ну тогда и я буду заниматься другим и буду работать, в общем-то, со своими клиентами, ну в моем случае, в общем-то, как юрист-консультант, но извините, не со студентами. Ровно потому, что вот это мое желание дать что-то и вот это вдохновение, оно губится элементарными административными механизмами, которые, к сожалению, в вузах были и пока, к сожалению, остаются. Поэтому вот у нас два Александра, которые сидят, они... Они, я бы сказал, ну, не то, что энтузиасты, они подвижники вот в самом таком... В правильном смысле, в смысле этого что-то, что-то слова. <свят> <свят> так, э, спасибо,
4: <свят> а, коллеги, может быть, мы Француз. уточним о каких конкретно практических навыках идет речь, Я потому вот что хотел, мне это оказалось да. большинство вещей уже есть. Ну, да, Я да, хотел
1: да, сказать, ну, что, да, что на да. самом деле есть, а, есть, где надо, например, вот, писать документ, это немножко, а, скажем так, это одна история. А есть вот такие синтетические курсы вроде того, что Андрей преподает, слияние поглощения, то есть это там тоже есть элемент писать, но на самом деле главный, как мне кажется, в этом курсе, просто я сам его несколько раз там посещал, очень интересно, и а, там он как бы синтетический курс, он не юридический вообще, но он юристам не, тоже не, очень полезен. Не юридический. Вот это две разные штуки, то есть когда мы учим что-то делать руками или писать, или когда мы рассказываем что-то, что не входит, скажем так, условно в компетенции ни одной из классических кафедр, или, может, вообще даже не вписывается в формат юридического образования, но все равно такой специалист, наверное, будет более востребован, который вот уже это все прослушал и знаком.
4: Ну, спасибо что за отзывы. Говоря о том... Чего не хватает? Да, не хватает, мне кажется, умения, то есть у нас э, вроде бы люди готовы производить массив информации, но когда приходят на интервью, им дают, реши такую-то задачку. А? Uh-huh. Посмотри на такую ситуацию, реши. Uh-huh. И э, очень часто люди даже не могут впитать информацию правильно для того, чтобы приступить к ее решению. Почему? Потому что ну, не принято э, у нас делать домашнее задание в виде задач uh-huh. да? решать. А это ну, то, на чем построена там, кейсовая система образования и в Англии, и в Америке. Я пытался несколько раз делать эти несколько там, ну, например, 20 вопросов, 30 вопросов на написание. У меня есть очень интересная статистика. Там 8 лет назад, 7 лет назад добровольное домашнее задание делало 2% студентов. Сейчас добровольное домашнее задание делают 99% студентов. С одной стороны, это интересно, да, вроде бы хорошо, с другой стороны, э, 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 вот, э, это огромный труд, да, потому что для того, чтобы проверить 100 заданий.
7: Это, это результат того, как ты работаешь с аудиторией или студенты стали более сознательными? Студенты себя? стали
4: более ответственные, потому что я им даю пример, говорю, что если вы хотите, чтобы вы были востребованы по ставке э, такой-то, там, ну не знаю, лучше при, принятой рыночной ставки, столько-то там, долларов, евро, рублей в час, вам нужно делать так. Они, соответственно, зажигаются и говорят, да, мы хотим, мы хотим, мы хотим. И э, то, к чему мы приходим, что это тяжелейший труд. И я не думаю, что у нас процесс процесс решения задач. То есть риторика в аудитории, да, но риторика в аудитории, это один человек отвечает, все остальные спят. А должна быть конкретно один мастер, один, один наставник, один студент. Это у нас нет просто ресурсов. Нет ресурсов. И если там ну, как бы аспиранты помогают э, на основе там, ну, добрососедства и сотрудничества, то это хорошо. А так ну, там нет. Там нужно давать ну, в разы увеличивать финансирование и все остальное. Да, потому что у нас у меня, один из партнеров моих там, друзей э, взял себе 20 человек на курс драфтинга. Да, вот, на, именно там писать. Он провел с ними по модели по-американской написание вот, именно юридических документов. Это загубленное полгода. Потому что каждые выходные убиваешься тем, что проверяешь эти письменные работы. А у нас нет вот поддерживающей структуры, которая бы сказала вот эти вот задачи. Мы решаем по таким-то методикам вот так оставить оценки. Да, Поэтому это вот все не... это либо жесточайшее подвижничество, либо это что-то еще, которое вот, ну, даже там не, не назовешь. Никак. У нас это уходит на один комплект домашних заданий, там 40-50 человек часов а в клиентском бизнесе столько времени даже выделить не получается.
0: Коллеги, ну мы уже к завершению подходим нашего сегодняшнего круглого стола. Давайте, может быть, каждый э, скажет, э, ну, во-первых, да, то, что он бы хотел, да, что же нам делать, что же нужно изменить, да, а во-вторых, то, что он бы хотел добавить, то, что, может быть, сегодня не прозвучало. Давайте вот со Степана начнем.
5: Ну, для меня итог обсуждения он все равно сводится к тому, что Вне зависимости от проблем, которые существуют, я бы хотел, когда ко мне приходит специалист или студент, видеть у него как минимум два элемента ну, юридического поведения и потенциально будущего развития. Я о них уже говорил. Первое – это наличие элементарной логики, потому что наличие логики позволяет и впитывать материал, и формировать его и доносить. И, и Б это навыки практической работы руками. Причем для молодого юриста навык практической работы руками может заключаться только в одном, чтобы он, по крайней мере, писал. Не обязательно ручкой, но просто хотя бы мог, складно, понятно. Используя первую составляющую логику. Пусть даже неграмотно. Я готов как бы с этим поступиться. И зачастую я этим поступаюсь, потому что я учу языку. И такая практика у нас есть, когда приходит человек, у него там проблемы с элементарной грамотностью, но там предпринимаем усилия и... и, и учим русскому как родному. Вот две этих составляющих, это очень важно. И для меня они будут, пожалуй, носить принципиальный характер. Спасибо.
2: Ну, наверное, два момента. Для вузов, конечно же, это мотивировать практиков к тому, чтобы они приходили и читали курсы. Как это делать? Это, я так думаю, каждому человеку есть свой подход. Есть очень много людей альтруистов, кто готовы делать это совершенно, что называется, безвозмездно и с интересом. Кого, у кого-то есть какие-то научные интересы, там хочет участвовать в каких-то проектах. Каждому человеку можно найти подход. Но люди, которые, да, эти преподаватели должны быть люди, которые способны вдохновлять, как было правильно сказано. А что касается студентов, студентам нужно просто не лениться и быть проактивными, потому что если сидеть и ждать, когда тебя чему-то научат, да, то так можно ничему не научиться, а потом остаться без работы. Поэтому нужно быть проактивными.
0: Хорошо мотивирует.
4: Из того, что а хотелось обсудить и не обсудилось, первое – это форма экзамена. то что у нас все идет по правилам древнегреческой риторики, давайте обсудим такое явление. Давайте обсудим вместе. Обсудили. Поэтому напрягаться не нужно, Лично харизма, контакт с преподавателем, 5 баллов, молодец, отличник. Нет, И в
7: жизни иногда потом помогает. И в жизни иногда жизнь это тоже
4: помогает. И второе – это степень великодушия преподавателя при приеме экзаменационных работ. Я в одной аудитории, я напомнил, сказал, что… Например, там в Нью-Йорке да, есть Нью-Йорк Лос-Коул, да, есть неформальное ограничение на количество пятерок, которое может поставить преподаватель. 10 15-20% процентов максимум. Все остальное должно быть четверки. где-то 20-30% должно быть тройка. Это означает, преподаватель должен работать с ранжированием э, Бал. баллов, ну, по, есть, как, как конечно, не была группа, да. то есть он оценивает группу как бы, по отношению да. к, да. к самому себе. Да. И вы не представляете, какой обструкции э, меня подвергли в этой, этой, этой на этом круглом столе. С трудом ушел. Да, потому что, начиная с того, что вы пытаетесь не нарезать бюрократические рамки, и заканчивая, что у нас есть свобода, я как хочу, так и оцениваю и Прочее, прочее.
6: А, – Ну, резюмируя, я хочу сказать, что, вот, как сказал опять же правильно Андрей, если там 40 лет назад адвокат – это был человек с кодексом, с закладками. То есть это была достаточно все-таки узкая профессия. То есть сейчас горизонты расширяются, и юрист, помимо вот и базовых каких-то теоретических знаний, помимо знаний просто юридических, он должен быть куда более шаг образованным. То есть у него должно быть какое-то экономическое образование, желательно, потому что МНД это не поймешь, если тебя не будет. И не поймешь иногда, и сколько человеку дадут за каталогическое преступление. Да, нужны навыки программирования, и может быть какие-то дурские, в каком-то там вообще в других вещах. То есть он должен там и йогой может заниматься, чтобы расслабляться. Потому что, ну, то есть чем больше человек будет, чем больше человек будет учиться. А есть. Да, да, Где разгуляться, да. Поэтому я думаю, что. Более всесторонне образованные люди будут более востребованы на рынке. А вообще, ну вот, у нас работает много молодых ребят, которые вот недавно закончили вузы, и они, могу сказать, что они прекрасные, замечательные ребята. И намного лучше, чем были мы. Они намного более, наверное, трудоспособные, меньше бухают, и у них больше Или по ним да. не видно, просто. Да, или по ним не видно, да, или более значит, физически здоровые. Хороший наук. Да, да. Поэтому я хочу сказать, что... Юридическая школа жива, и дай бог.
7: Я бы, наверное, три момента выделил. Первое, как я уже говорил, какой-то синтез права с программированием на шестом, на пятом курсе. Легал теху надо уже ребят учить. И это нельзя отдавать на откуп, потому что кто-то из практиков придет, что-то расскажет, либо не придет, не расскажет. Это становится таким обязательным практически. Второе, я бы ну, на месте вузов действительно озадачился созданием неких кафедр практик ориентированной юриспруденции людей, которые зажигают. Но не, ну, точно не вводил бы это в госстандарт, конечно, потому что тогда все сразу не будет работать. А просто вузы должны понимать, просто что это условия, условия их актуальности вообще. Но третье, это сфокусироваться на фундаменталс. Вот первые три курса, они должны очень жестко принимать базовую основу гражданского права, философию права, логику, потому что этого человек уже не получит никогда в жизни, если он не получит То первые не три научит, года. И вот за это с вузов и надо действительно спрашивать практикам нам. Если потому что базы не научат, если он продолжит писать с ошибками, любое практикоориентированное образование сделать из него только поверхностного специалиста, который может тот на харизме выйдет, тот и нет. И вот, вот на этом я бы на месте вузов действительно сконцентрировался, потому что уже и сейчас и здесь вузы немножко теряют свою силу.
0: Наверное, вот, вот так. Коллеги, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо Мы должны сейчас обсудить итоги, да. да, то есть и снять галстуки. То есть да, да. у нас мы выяснили, что покупали мы с тобой в одном городе и в одно и то же время. Это в Риме. Не
1: скажем каком, или скажем.
0: В Риме, в вечном городе. Да, то есть
1: в Риме можно покупать. Там, знаете, такой есть магазинчик, ну вот. Не, не произноси где-то это где-то. название.
0: Очень дорогой бутиковый, скажем так. Да. Не говори, что это на распродаже. Да. Как твое впечатление от сегодняшнего общения, тем более, что ты сегодня был исключительно в э, своей постасе как, э, как представитель препод. образовательного, да, как препод, а не как э, представитель работодателя?
1: Мне сегодня понравилась атмосфера. То есть, на самом деле, э, когда начинался вот этот процесс сближения, так скажем, работодателей вузов, это все-таки не сегодня началось, а уже там, я бы сказал, лет, наверное, 7-8 это более-менее активно идет. Я даже не беру создание там кафедр практически, а я беру просто вот вот это вот практики вошли в вузы, а вузы стали спрашивать, кого же вы хотите, чтобы мы готовили. Я думаю, что это уже лет 7-8 точно. И когда это только начиналось, то было много такого... Как бы Было много эмоций, энтузиазма как бы с обеих сторон, но при этом было мало понимания друг друга. Недоверие. Было. было недоверие и было вот такое, что вы ни хрена не понимаете в нашем, а вы ничего не знаете, что мы тут делаем, поэтому то, что вы предлагаете. То есть было много эмоций, которые мешали друг друга услышать и вот воспринять действительно то полезное, что с обеих сторон на самом деле есть, конечно же. И сейчас вот сегодняшний разговор мне показался таким, что вот практики, которые готовы идти в вузы, они как-то немножко ну, пообтесались, что ли, условно говоря, да, или как-то восприняли, вот стали понимать, что на самом деле это не то, что я пришел, я практики, я говорю как надо, а вы там делаете, ваша задача. И вузы тоже, с своей стороны, сейчас уже, конечно же, понимают ценность практиков в образовательном процессе. Вот этого, вот, что там армяне лучше, чем грузины, вот это вот вообще, мне кажется, сейчас уже ушло. И как раз те, кто вот сегодня собрались, мне кажется, было достаточно количество интересных идей, вызванных именно пониманием ситуации. То есть практики сейчас, представители, работодателей, с которыми мы разговаривали, они уже понимают, что происходит в ВУЗах, что такое вуза, на что ВУЗы способны, от чего от них не надо требовать. И поэтому вот этот конструктив, он прям вселяет оптимизм.
0: Знаешь, я бы это сравнил с процессом в самом начале нулевых годов, когда только появился интернет, и все говорили, вот ваш бизнес должен быть в интернете. Сейчас об этом никто не говорит, потому что интернет и бизнес – это уже стало единым целым. И вот мне кажется, то, что классические университеты и практические практики, да, то есть вот просто практики, они должны быть неким единым целым и понимать, что действительно же это как вот некая такая... Цепь и каждое звено ведет подготовки профессионалов. Да, да профессия. Конечно, да. да, то есть профессия. То есть без университета невозможно работать в юридической фирме. Но и без юридической фирмы считаться юристом ты не можешь. То есть это как некая определенная ступень образовательной деятельности. Ну да, вот
1: поэтому мне кажется, что сегодня мы очень хорошо поговорили в том плане, что нет вот этого какого-то накала страстей есть как готовность к целенаправленной работе. А вот это как раз то, что должно давать эффект.
0: Надо работать, как говорится, потому что люди работают. Давай произнесем нашу юридическую мантру.
1: Давай. Ты начинаешь. Это был круглый стол Moscow Lawyers. Выносим споры из социальных сетей. Не выносим мозг нашим зрителям. И помните, право может и должно быть интересным.
0: А я напомню, что согласно статье 29 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется свобода слова и мысли. Так вот. Да. Хорошо. Спасибо. Будьте с нами. В эфире программа Вестник сельскохозяйственных юридических вузов. Итак, Александр, как у нас Азимы?
1: Зимы. Яровые.